0: Quiero compartir con ustedes un pensamiento en Lucas capítulo 5. Vayan conmigo por favor al Evangelio de Lucas en el capítulo número 5. Porque después de pasar por la jornada surge esta pregunta y ahora qué sigue, ¿cuál es el siguiente paso? Después de estar estos meses donde hemos estado aprendiendo sobre el ADN de mundo de fe, sobre la visión de la iglesia, sobre los valores, nuestra cultura. Hemos hablado sobre lo que tiene que ver con la, la labor de un miembro, qué es lo que significa ser miembro en una iglesia local, etc. Eh, algunos dieron el paso del bautismo dentro de este proceso llamado La Jornada. Y surge esta pregunta entonces, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que continúa? Varios, bueno, creo que todos hicieron su test de dones y pronto van a ser eh, comunicados en qué área es la que van a poder servir dentro de la iglesia de acuerdo a los dones que salieron en su test de dones. Más allá de eso, de servir en la iglesia local, ¿cuál es el siguiente paso? Y titulea este pensamiento, ahora vaya más profundo, ahora vaya más profundo. Lucas capítulo 5, versículos 1 hasta el versículo número 4, en esta primera parte dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago, al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, ahí nos vamos a detener, Jesús dijo entonces a Simón que en ese momento es el nombre que él tiene Simón pero luego Jesús lo cambia a Pedro pero eso sería objeto de estudio otro día en el cambio del nombre, hoy nos enfocamos en lo que está ocurriendo aquí en este episodio y cómo lo aplicamos a la vida de este grupo de hermanos que ahora al salido de la jornada se gradúan Esta noche reciben un certificado Que indica que ellos han cursado esa, esa, Ese programa y que están listos Para servir en la iglesia local Alguien dijo lo siguiente El peor enemigo del cristianismo Puede ser la gente que dice Creer en Jesús pero ya no está Asombrada por él, lo voy a repetir el peor enemigo del cristianismo puede ser la gente que dice creer en Jesús, pero ya no está asombrada por él. Ya no tiene una expectativa, ya no tiene un asombro por él. Pensando en las palabras de este personaje que escribió este pensamiento, nos preguntamos entonces, ¿qué sigue después de concluir este ciclo? Como dije, ahora vaya más profundo en Dios, tome la firme decisión de profundizar aún más su vida con Dios De confiar en Él más que nunca antes y mantener la esperanza cuando aparentemente no lo haya Debe hacer esas cosas de manera intencional ¿Por qué razón? Bueno, porque en este proceso ahora que usted terminó la jornada y se dispone a servir de acuerdo a sus dones aquí en la iglesia local. Usted va a enfrentar desafíos, va a encontrarse en momentos cuando se va a desanimar, va a sentir la presión del trabajo, va a sentir en algún momento algún tipo de preocupación, en algún momento va a tener más preguntas que respuestas. En medio de esos momentos usted necesita mantener su esperanza en el Señor tener la firme decisión de profundizar su relación en el Señor. En este relato se nos muestra una experiencia sobrenatural y absurda si usted quiere. Absu uh, sobrenatural porque después de predicar su sermón Jesús le dice a Pedro o a Simón que eche la red para pescar. La instrucción de Jesús en ese momento resulta absurda. ¿Por qué? Porque alidría, pero porque resulta absurda la, la, la instrucción de Jesús si Jesús dice, tiren la red para pescar. Es absurda porque todo buen pescador sabe que para pescar, tener los mejores resultados de pesca es en la noche, porque en la noche los peces suben más a la superficie y es más fácil pescarlos, en el día no, porque el calor del día, el calor del sol, hace que los peces vayan lo más profundo en el agua. Entonces, se hace difícil pescar. Si usted ha tenido la oportunidad de ir en alguna ocasión a, a alguna de las playas de nuestro país y especialmente en esa playa ve a los pescadores llegar, especialmente en la mañana temprano, ellos están llegando porque pasaron la noche pescando. Cuando ocurrió el maremoto aquí en nuestro país, creo fue en 1992, teníamos uh, conocimos luego a un miembro en esta iglesia que en ese entonces él era un pescador cuando ocurrió el maremoto él estaba en mar adentro salió en la tarde a pescar y dejó su casa, su familia normal todo cuando él regresó al día siguiente encontró todo, toda la devastación que había provocado el, el maremoto no se dieron cuenta estaban en, en mar adentro pescando en la noche Jesús dice entonces a, a Simón después de dar su sermón eh, Pedro, bogue mar adentro, en otras palabras entre, vaya más adentro, más profundo Donde es más fácil pescar y tire la red Así que resulta absurda la instrucción de Jesús por eso Sin embargo recuerde esto, no importa cuán imposible parezca una situación Dios tiene poder para obrar un milagro en medio de esa situación Y es lo que está a punto de enseñarle a estos hombres Así que la respuesta de Pedro como vemos en el versículo 5 si continúa conmigo respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red. En otras palabras voy a obedecerte aunque me parece absurdo lo que me estás pidiendo. Voy a seguir la instrucción que me estás dando, aunque me parece que esto es algo uh, irreal. Pero en tu palabra echaré la red. Así que la respuesta de Pedro está mezclada con una cruda realidad y una vacilante esperanza por parte de él a la instrucción de Jesús. Pero de pronto, de pronto, digamos todos de pronto, la atención de Simón pasó de los peces a aquel que le había dado la orden de pescar. De pronto, en un abrir y cerrar de ojo, la atención, el enfoque de Pedro, de Simón en ese momento, deja de estar en los peces y ahora se enfoca en este personaje. Que ellos no lo conocían, habían oído hablar de él. Lo habían escuchado seguramente en alguno de sus sermones Pero nunca habían tenido una experiencia de esta naturaleza Así que Simón mira a Jesús después de este episodio de la pesca milagrosa Y cae de rodillas en la barca Continúe conmigo el verso 6 Y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Es absurdo es ilógico, es irreal una pesca en la hora del día cuando solo sabemos que se pesca de noche. Y todavía el asunto es más absurdo hacerle caso a alguien de quien sabemos que es carpintero. O sea, podríamos haberle hecho casos a de alguien que sabíamos que era un pescador o experimentado. Pero este, lo que hemos oído hablar de él es que es un carpintero. ¿Qué sabe de pesca este? Pero en tu nombre o en tu palabra echaré la red. Verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Para que viniesen a ayudarles porque seguían en la orilla. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso 8. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo. Apártate de mí Señor porque soy Hombre pecador en ese instante la atención de Simón ya no está en los peces porque imagínense haber pasado toda la noche pescando y en su vida habían tenido una clase de pesca como esa jamás en su vida y ahora ante ellos está esa enorme cantidad de peces mandan a llamar otras barcas que les ayuden y entre todas las barcas están tratando de contener la cantidad de peces y en ese instante, algo se enciende en la mente, en el alma, en el espíritu, en el corazón de este hombre, Simón. Y ya no ve los peces. En un momento, cuando él vio la cantidad de peces, comenzó a decir, bueno, yo creo que con esta clase de pesca que hemos tenido hoy, por lo menos no trabajo una semana. Porque voy a tener una buena venta. En ese momento, los, la, los ojos, la atención de Pedro... Se quitaron de los peces y se enfocó en aquel que le había dado la orden. Cae de rodilla. Todos están asombrados porque habían sido testigos de un verdadero milagro. Sin embargo, Jesús tenía para ellos en mente cosas mayores. Continúen el relato. Verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo, verso 10, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran pescadores, eh, compañeros, perdón, de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, escucha, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron ellos? Le siguieron. Los hombres llevan sus barcas a la orilla e inmediatamente dejan la mayor pesca de sus vidas para seguir al Mesías prometido. Eso nos hace pensar que ser un discípulo de Jesús significa renunciar. Ser un discípulo de Jesús significa que tienes que estar dispuesto a dejar todo aquello que te significa seguridad, estabilidad, confianza, prestigio, honor, reconocimiento, poder, posición para seguirlo a Él. Pedro, Simón y sus compañeros no entendieron lo que Jesús tenía en mente todavía. Sin embargo, en este texto, es a Pedro a quien se le dice, te haré pescador de hombre. Y todos llegan a la orilla, dejan la barca y deciden seguir a Jesús. Ustedes, amados hermanos, los que ahora se integran de una manera más activa y dinámica a la vida de la iglesia para involucrarse a servir en cualquier área de la iglesia. Recuerden que ustedes, más que ser miembros de una iglesia local, ustedes siguen siendo continúan siendo discípulos de Jesús, seguidores de Jesús y deben estar listos a dejar todo lo que sea necesario por causa de Jesús. Y claro, para estos hombres significó dejarlo todo en ese momento. Para ti, para mí, va a significar que nada que tengamos en esta vida nos robe la oportunidad de amar y seguir a Jesús y darle a Él el primer lugar de nuestra vida. Cuando pensamos, o más bien otra escena de Simón en la playa, fue después que Jesús murió y resucitó. Todos sabemos que Jesús muere, resucita. En medio de todos esos acontecimientos, Pedro decide dejar a Jesús para volver a la única cosa que él sabe hacer bien. Y que es pescar, decide ir y cuando nosotros pensamos que no podemos seguir adelante, cuando llegamos a un callejón sin salida, cuando creemos que un fracaso ha arruinado nuestra vida, a menudo volvemos a aquellos que nos es familiar, volvemos a aquellos que nos ha sido parte de nuestra vida. Pedro regresó a la pesca pero otros podríamos dejar a Dios y volvernos a la bebida o a afanarnos por un ascenso o a buscar entretenimiento o a los placeres sexuales ilícitos o a una ciudad donde nos sentimos como en casa. Sin embargo aún allí Dios puede capturar nuestra atención y recordarnos que Él nos ama y que su propósito es más grande que nuestra condición. Porque eso fue lo que pasó con Pedro, la primera escena de Pedro con una barca y una playa es cuando se encuentra con Jesús y Jesús lo llama. La segunda escena de Pedro con una barca y una playa es cuando Jesús ha resucitado, Pedro ha oído noticias que Jesús resucitó pero todavía no tiene evidencia. Y Jesús aparece por ahí, ellos están pescando allá a la distancia y ven luego en la, en la playa un hombre está asando pescado. Y Jesús les llama, les dice, hey, ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Han pescado algo? Y esa, en esa ocasión tienen otra gran cantidad de peces, otra pesca milagrosa. Y cuando Pedro se entera que ese que está en la orilla es Jesús, Él se tira a las aguas. Pero Jesús llegó ahí precisamente porque Él necesitaba capturar la atención de Pedro, recordarle que lo ama. Y recordarle que él, Pedro, tiene un propósito más grande en su vida que esos peces, que esa barca o esas redes. Donde sea que vayamos, una de estas mañanas estaba orando y recordándole al Señor que, y le decía, Señor, puedo estar en un calabozo, puedo estar en una cueva, puedo estar en el vientre de un pez, puedo estar en una montaña, puedo estar en una isla, donde sea que esté, vas a escuchar mi clamor, vas a escuchar mi adoración, donde sea que esté, va, donde sea que yo esté, donde sea que yo trate de huir, yo sé que me vas a encontrar, Pedro en ese momento todos sabemos negó a Jesús, Uh, etcétera y, y ahora Pedro está pensando en que voy a regresar a lo familiar lo único que yo sé hacer bien es pescar y va a pescar pero Jesús captura de nuevo su atención y le recuerda que lo ama habrá tiempos en su caminar con el Señor hermanos ahora terminó este programa se llama la jornada pero nuestra jornada como discípulos de Jesús no termina todavía continuamos Continuamos en nuestro peregrinaje, en nuestro andar y en ese andar habrá tiempos cuando habremos fallado, habremos cometido errores y pensaremos que esos errores en nuestra vida nos descalifican y trataremos de volver a nuestra vida pasada. Pero donde sea que estemos, el Señor nos encontrará, capturará nuestra atención y nos recordará que nos ama y que Él tiene un propósito más alto para nosotros. Las escenas de barcas y de playas en la vida de Pedro nos pueden ayudar a entender los siguientes principios. Número uno, no se contente con lo superficial. No se contente con lo superficial. Lo superficial o poco profundo es donde la vida no tiene riesgos. Pero tampoco hay aventura en eso superficial. Muchos disponen su vida para evitar toda clase de riesgos. Y aunque la prudencia nos ayuda a evitar situaciones peligrosas, sin embargo, no puede haber en eso una vida llena y significativa en la seguridad de las aguas pocas profundas. Jesús le dijo a Pedro cuando estaba en la barca después de predicar, boga mar adentro, entra más adentro, ahí en el mar, valga la redundancia, entra más profundo, ve más profundo en las aguas y allí en las aguas donde no es superficial atrévete a tirar la red así que usted que es un creyente un miembro ahora que está pasando por esta etapa terminando esta etapa vaya más profundo en Dios pero no se contente con lo superficial número dos no se dé por vencido toda dificultad cada forma de oposición, cada duda es una prueba para ver si nos damos por vencidos o si a sí mismo nos tomamos de la mano de Dios y damos el siguiente paso hacia adelante. En ese momento Pedro tuvo que reconocer que no podía darse por vencido, que tenía todavía un largo camino que recorrer con el Señor, de manera entonces que él, tomó la decisión de no darse por vencido, aunque inicialmente sí se estaba dando por vencido. Pero Jesús llegó ahí, lo rescató, le mostró su amor y le recordó el propósito y el llamado que tenía en su vida. Número tres, no deje que los fracasos del pasado determinen su destino. Jesús no dejó que los fracasos del pasado arruinaran el glorioso destino que Pedro tenía. Hay tiempos en nuestra vida cuando Enfrentamos todo tipo de fracasos emocionales, sentimentales, económicos, uh, de negocios, de uh, inversiones, uh, de la familia, de estudios, en, en muchos aspectos. Hay momentos cuando enfrentamos momentos de fracaso y a veces cargamos esa herida, ese fracaso del pasado, ahí lo andamos encima pero el Señor nos enseña aquí que no dejemos que los fracasos del pasado determinen su destino. Algunos de ustedes, o quizás la mayoría de ustedes, vienen de otras congregaciones y de donde vienen quizás les pasaron cosas, quizás tuvieron que vivir algunas situaciones que ustedes las califican como fracaso. No carguen más ese manto de fracaso, no cargue más ese dolor de fracaso, porque el Señor tiene un destino glorioso para usted. Él tiene un propósito glorioso para usted. No deje que lo que le ocurrió en el pasado, y no estoy aquí hablando mal de su congregación, no es eso lo que tengo en mente. Cuando menciono esto, no estoy pensando en hablar mal de la iglesia en la que de donde vino y decidió establecerse con nosotros. No, ese no es mi propósito. Sino decirle que lo que le haya sucedido, eso es parte del pasado. Vea hacia el futuro lo que Dios tiene preparado para usted. Número cuatro, acepte el perdón de Cristo. Esto es precioso porque uno tiene que ser valiente para reconocer el pecado. Es mucho más fácil negar que hemos hecho algo malo, culpar a otros o poner una mala cara por la vergüenza. No nos gusta cuando el Espíritu Santo nos hace nos muestra nuestro pecado, pero Él alumbra nuestra oscuridad para nuestro bien. Me encanta lo que el otro día leí del de momento en que Pedro negó a Jesús. Y en la clase del instituto, el otro día estaba hablando con ellos, los alumnos, y les dije, yo sé que usted ha oído que Pedro, que el gallo cantó tres veces, la Biblia no dice que el gallo cantó tres veces, solo dijo que el gallo cantará y me negará tres veces, pero viene ese otro asunto, pero en ese momento cuando el gallo canta y Pedro niega a Jesús por tercera y última vez, ¿saben lo que ocurrió ahí? Pedro está ahí, está viendo lo que le están haciendo a Jesús, la gente le está diciendo a Pedro, Pedro tú eres uno de ellos, hablas como ellos, Caminas como ellos te pareces a ellos yo te vi con él le decía y Pedro no, no, no jamás he visto a ese hombre nunca lo he visto y Pedro está negando a su señor a su maestro Y en ese momento cuando Pedro niega por tercera vez a Jesús y el gallo canta la mirada de amor de Jesús se levanta Jesús está su rostro ya desfigurado sangrando está maltratado Jesús levanta su mirada y ve a Pedro. Cuando leí esto que voy a narrar, a decir, me impresionó, me identifiqué. Yo dije, Señor, yo estaba ahí en Pedro también. Porque el único que podía decir, ¡Hey! Ese hombre es mi discípulo, es Jesús. Pero Jesús sabía que si él lo divulgaba o daba a conocer que Pedro era su discípulo, a Pedro le iba a pasar lo mismo que le estaba pasando a Jesús. Y este escritor dijo que cuando Jesús alzó su mirada y vio a Pedro, porque el texto bíblico dice que Pedro vio a Jesús y salió y lloró amargamente. Y este escritor dice que cuando Jesús alzó su mirada y vio a Pedro, con su mirada Jesús le dijo a Pedro, corre amigo, no te preocupes, yo no te voy a vender, voy a ocupar tu lugar. Corre. En ese hombre Pedro Estábamos todos nosotros Jesús alzó su mirada Y nos vio a nosotros y nos dijo Corre Gerardo No te preocupes Eres culpable pero yo voy a tomar Tu lugar Y en ese momento Pedro fue y lloró amargamente Y fue cuando se volvió a encontrar Con Jesús en la barca pescando él de nuevo, pero en ese episodio Jesús restaura a Pedro y Pedro en ese momento aceptó el perdón de Cristo. Muchos cristianos nos sabemos perdonados, pero nos cuesta aceptar el perdón que Cristo nos dio. Finalmente, responda al llamado de Cristo de ser pescador de hombres. Creyentes aquí esta noche, si dejamos nuestra barca amarrada en el, bueye, en el muelle, perdón, no habrá pesca. Tampoco lo habrá si nos quedamos seguros en las aguas superficiales. La única manera que habrá peces es si vamos a las aguas profundas. En la Biblia hay muchas um, simbologías, hay muchos tipos o tipologías que nos enseñan de las multitudes. Por ejemplo, en la Biblia, en Apocalipsis se habla de las muchas aguas o el mar habla de las multitudes los peces hablan de las multitudes de las personas se acuerda que Jesús cuando Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo apártate de mí Señor que soy hombre pecador yo no sé si Jesús se acercó a los oídos de Pedro y le dijo no temas porque tú hoy serás un pescador de hombres acepte el llamado de Cristo de ser pescador de hombres la pesca milagrosa de almas no ocurre si no vamos al mar usted como un discípulo de Jesús acepta el desafío cuéntele a otros de lo que Cristo ha hecho en usted cuente a otros del perdón que ha recibido de Cristo. Porque allá afuera, fuera de este nuestro ambiente de cuatro paredes, allá afuera hay gente que piensa que el pecado que ha cometido en su vida es lo más terrible y que Dios no lo puede perdonar. Pero el mundo necesita saber que no hay pecado, no existe pecado que cristo no pueda perdonar el mundo necesita saber que hay esperanza el mundo necesita saber que su esperanza se llama jesús el mundo necesita saber que jesús pagó el precio de sus pecados pero eso solo se puede lograr si los discípulos de jesús vamos más profundo en el señor Deseo que todos ustedes, los que están aquí hoy, sean de los que no se contenten con lo superficial. De los que no se dan por vencido. No dejen que los fracasos del pasado determine su destino. Acepte el perdón de Cristo y responda al llamado de ser un pescador de hombres. Cuéntele a otros lo que el Señor ha hecho por usted. Déjeme orar por ustedes, por favor, pónganse de pie los graduandos esta noche y déjanos orar por usted. Padre, ¿qué sigue después de pasar este tiempo de aprendizaje, de formación y de conocimientos nuevos? ¿Qué sigue? Hay que ir más profundo, hay que ir más profundo en ti. Y ahora te pedimos. Por este grupo de creyentes, este grupo de discípulos tuyos. Que ahora están listos para ir más, más, más profundo en ti. Que ellos no se contenten con lo superficial. Que no se queden en las aguas a la orilla, que vayan más profundo en ti. Que ellos acepten el perdón que tú les das, que no se den por vencidos. Que no dejen que los fracasos del pasado los detenga de alcanzar el propósito y el llamado que tienes para sus vidas. Y Señor, que respondan fielmente, obedientemente al llamado de ser pescadores de hombres, para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino. Nosotros los bendecimos esta noche y los recibimos a la vida y a la comunión de esta casa, mundo de fe, los bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Un aplauso para ellos, que el Señor les bendiga y continuamos.